0: Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma palestra online do Centro Espírita A Caminho da Luz. E o tema da noite de hoje é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E a oradora da noite é a Patrícia Teixeira. É, hoje é, nós optamos por não ler uma página e sim fazer uma oração, que é a oração que o Cristo nos ensinou e que façamos com muita, com muita fé, com muita esperança de dias melhores, de saber, de ter essa certeza de que é, o Cristo é nosso mestre, nosso modelo, nosso guia e que em momento nenhum ele irá, nos desamparar. Estamos passando por momentos difíceis, né? Por causa da pandemia, é, a fome, a miséria, a violência. Então, que possamos fazer essa oração realmente refletindo. É, cada palavra, Cada sentimento que é a oração né, universal, independente de religião, do credo. Então, meus irmãos, eu convido vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, com essa, com essa fé, com essa coragem, com essa esperança de dias melhores, vamos agradecer ao nosso Pai, que é soberanamente justo, bom e misericordioso com todos nós. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexão e que é também mais um momento de crescimento e de evolução espiritual. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a nossa irmã Patrícia. E os amigos espirituais nos protejam, nos guiam. Nessa semana que está terminando, te pedimos, Senhor, que nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Assim, pedimos a permissão para iniciar, mais uma palestra online aqui do Centro Espírita, a caminho da luz. Que assim seja, graças a Deus. Patrícia, boa noite.
1: Boa é com noite. Você agora. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Que a gente possa é, aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus para servir de alimento né, para o Espírito para que a gente possa seguir a nossa caminhada, nosso crescimento moral. E o tema de hoje é um tema que eu acho assim, todos os temas são importantes, né? Mas é, é um tema que nesse momento que nós estamos passando, com tantas dificuldades, todo mundo precisando de tanto, né? É, e a gente pode dar tanto, né? Cada um dando um pouquinho, mas nós temos muito para dar que é Não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita. Está no capítulo 13, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não por acaso, esse tema está exatamente entre é, dois capítulos importantíssimos, que é o 12, Amai os Vossos Inimigos. Depois vem o nosso, que a gente vai fazer o estudo hoje, que é Não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita. E logo depois vem o Rai, o vosso pai e vossa mãe. Então, quando nós dizemos, amai os nossos inimigos, os vossos inimigos, é, é um trabalho contínuo né, de exercício, prática do evangelho de fato, prática da humildade, do amor, né, da caridade, da benevolência. Então, ele vem logo em seguida para nos mostrar esse caminho, como que eu vou fazer, né? Então, Jesus nos convida, através dessa, dessa mensagem tão bonita que ele deixou, né? Sermão dos Montes. Então, para começar o estudo de hoje, eu vou ler um trecho que, só o iniciozinho, tá? Para a gente poder, a partir daí, começarmos a, a compreender o que, que Jesus, de fato, quis nos mostrar nessa passagem. Então, no capítulo 13, tá? Do livro do Evangelho tá segundo o Espiritismo. Então nós temos lá fazer o bem sem ostentação. Esse capítulo ele tem né? vários é, é, vários assuntos, vários itens importantes É lógico que a gente não vai ter tempo de falar de todos, mas a essência o principal nós vamos conseguir fazer aqui. Então nós começamos assim: tende de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, Pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que estáis no céu. Assim, quando der de esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando der de esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, quando a gente fala né, não saber a mão esquerda, o que dar a mão direita, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta em fazer o bem sem ostentação e a grande médio. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui uma marca incontestável, de grande superioridade. Então, Jesus disse, né, os que fazem o bem ostentosamente receberam suas recompensas. Por quê? Porque ele fez o bem, né, ele é, escandalizou, ele mostrou para todos o que ele fez, e ele recebeu o que ele queria, que era que todos percebessem o bem que ele fez então ele já recebeu a recompensa só que se a gente é, olhar né, dentro do evangelho sabendo que nós né, é, é, somos etéreo, corpo não é isso que nós precisamos a gente precisa é de fato chegar a Deus e para chegarmos a Deus o caminho é qual? É através da caridade, do amor ao próximo. É seguir, vivenciar de fato o que o evangelho nos traz. Então, esse é esse o convite. Então, eu não preciso fazer para que agora eu seja visto. Ao contrário. E, na verdade, nem fazer pensando que eu vou receber. Ah, eu vou fazer um, algo bom agora para Deus dar saúde para mim, para Deus dar saúde para o meu filho. Não. Eu tenho que fazer de fato, de coração, de amor. né? E quando a gente pensa, né? como assim... É, não saiba a vossa mão esquerda, né? o que dê a vossa mão direita, é, é tão complicado, porque nós temos assim, uma ligação tão íntima né? entre as duas, como que uma não vai ver o que a outra é, está fazendo? E é aí que a gente tem que mergulhar nesse ensinamento e entender o que, que Jesus quis dizer nesse momento. Então, é justamente mostrar isso, que eu não preciso ser vista, eu tenho que fazer com um o coração, e é interessante que no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo, agora eu não me lembro o capítulo, desculpa, gente, mas o tema chama-se Caminhos Retos. Espera aí, eu marquei o capítulo, se alguém quiser ler depois, porque eu não vou poder ler. É o 21, Caminhos Retos. É interessante que ele traz um trechinho que diz assim, e ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Está lá em João. Então, Jesus, João traz... A narrativa de quando eles estavam ali pescando, né? E ele jogava a rede, jogava a rede e não vinha nada, jogava a rede, não vinha nada, jogava a rede e nada. Até que Jesus disse, né? Jogue à direita e achareis. E eles ouvindo Jesus, falam, então vamos jogar à direita e vamos ver. E de fato, quando jogaram à direita, vieram, né? Tantos peixes. Então, é... o que, que tem a ver essa passagem. Tem tudo, porque a gente também pode olhar de uma forma, que é o convite que Emmanuel nos faz, de uma forma figura, figurada. Então, a gente pode entender, Jesus é, Emmanuel até diz que figuramente o espírito, né, o ser imortal, é um pescador. Então, é aquele que está ali jogando a rede dos valores evolutivos da escola regeneradora da Terra. Tá? E esses valores são transitórios ou podem ser eternos. Eu que vou decidir. Qual ali no barco, né? Cada qual, é, cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesse, tá? Então, a posição de cada qual é o barco, tá? E cada dia, o homem levanta a sua rede de interesse. Então, Emmanuel diz: estaremos lançando a nossa rede para a banda da direita? Quando eu mudo a direção, eu mudo as minhas buscas. Então, se eu estou jogando para a esquerda, é como se a esquerda fosse... Joana de Ângelo, inclusive, diz para gente, no livro é, Evangelho, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que vai de encontro ao ensinamento do caminho verdade e vida, tá? caminho certo. Ela diz o seguinte, que o lado esquerdo é o nosso ego, tá? é uma parte de mim, que ela não é ruim, eu preciso dessa parte, a minha autodefesa, a minha proteção, mas que eu não posso deixar que os cuidados comigo, fiquem só comigo, eu também tenho que desenvolver o meu lado direito, que é o convite, esse lado direito, ele representa o quê? O altruísmo, o perdão, a benevolência, a misericórdia, a traba... é o trabalho no bem, no amor, então, é, esse convite, esse convite que Jesus nos, nos, nos traz nessa, nesse ensinamento, é, o que Emmanuel também nos diz, Joana diante na sua obra, é que o que, que eu estou predominando mais? É o meu lado esquerdo, que é o meu ego, ou o meu lado direito, que é o meu self? Eu não posso deixar esse aqui, mas eu também não posso querer, não posso permitir que os cuidados comigo sejam superior à minha comunidade. É isso que Emmanuel nos diz. E essa comunidade seria família, cidades, é, trabalho, todos os filhos de Deus. Então, quando o ego se sobrepõe, o egoísmo é vaidade o orgulho, vem com ele. Então, o convite que Jesus nos faz, através desse ensinamento, é que é, por que, que não pode ver? porque não precisa, esse, esse fazer ao outro, essa caridade, que é o convite que Jesus nos faz, ela tem que ser espontânea, ela não pode humilhar, ela não pode diminuir o outro, e ela tem que ser feita, de fato, é, por amor, né? por humildade, por necessidade de querer ver aquele que está ao meu lado bem como eu estou eu não posso, eu não vou, a gente não vai conseguir ser feliz, eternamente feliz, enquanto tiver o irmão ali do lado, é, necessitando, e quando a gente fala dessa caridade, ela pode ser a caridade material e a moral, não é só a caridade material, a moral também é importante, então, é, no livro, no evangelho, nos diz que a verdadeira caridade, ela é delicada, engenhosa, no dissimular o o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de me lindrar, dando que todo dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o benefício à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa ela esmaga. É. então aqui no evangelho tem uma passagem muito bonita aliás tem várias né? No, a gente não tem como vê-las todas mas tem uma passagem muito bonita que fala aqui dos dois irmãos né? que, dos dois irmãos desculpa, dos dois homens que eles ao desencarnarem encontram Deus né? e cada um com um saco um com um saco enorme com aqueles barulhos de moedas e o outro um saco pequenininho e aí eis que quando Jesus Deus os recebe, ele diz assim, é, vamos pesar esse saco, né? Então, aquele que tinha mais dinheiro, mais riquezas, né? Ele vem com aquele saco grande, amplo, e o outro mais humildezinho vem com aquele saquinho pequeno. E quando eles colocam os sacos na balança, para surpresa, o saco pequenininho foi o que pesou. E aquele saco farto subiu, ou seja, o que teve um peso maior foi o pequeno. Então, qual foi o ensinamento deixado ali? Que aquele pequeno, ele não é pequeno, ele é imenso, porque ele deu, ele fez o que foi além do que ele poderia, ele tirou dele para o outro. Ao passo que é muito fácil para o outro que tinha riquezas, dar o que ele quisesse. Né? Ele não estava dando o que era dele, ele estava dando o que sobrou dele. E quando a gente pensa no outro, quando a gente fala em fazer a caridade ao outro, o, o, o propósito é exatamente o quê? É realmente você dar aquilo que, que vai te fazer até falta, você está dando de fato de coração para ajudar o outro, e não mudar, Ah, eu vou dar uma roupa que está ocupando espaço no meu armário, eu vou dar um sapato que já está me incomodando, isso não é caridade, você está se desfazendo de algo. Então, a proposta que a gente faça de amor é olhar para o próximo, esse momento que nós estamos passando, quantas pessoas necessitando de tudo, não é só do material, é necess... necessitando de ouvir, né? de ser ouvida, necessitando de falar, e às vezes a gente fica assim, ah, eu não tenho nada para dar, todos nós temos muito para dar, muito para oferecer. E quando a gente pensa, é... ah, Patrícia, mas a gente tem pessoas que fazem, vamos pegar o um exemplo, Bom, não vou exemplificar aqui, mas aquelas pessoas que fazem para ser vistas, né? porque elas querem ser é, vangloriadas, mas ainda assim é positivo, porque ainda que ela faça aquele bem ao outro por orgulho ou ostentação, ela está desenvolvendo nela um sentimento que está ali adormecido, né? que é, o, é o direito dela que está precisando ser despertado, porque ela ainda está trazendo né, das outras vidas dela aquela bagagem pesada, mas que ela tem ali tantos sentimentos bons que precisam ser revividos, despertados. E aos poucos, ainda que ela faça por uma... É, por algo em troca, ela, aos poucos, ela está despertando esse sentimento e, aos poucos, isso vai ficando tão espontâneo que, sem que ela perceba, ela vai fazendo. E aí, ela já vai seguindo o quê? Aquele caminho da evolução moral, né? Que é o que a gente... é a nossa proposta. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Emmanuel pergunta... É, desculpa, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus. E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido desta palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos olha é importante, então é, é, é olhar para o outro com amor é, é, é praticar a escutatória falo que às vezes a gente ouve, mas não escuta, né? A pessoa tá mostrando ali a necessidade dela de um minuto de atenção, tá aqui do nosso lado e às vezes nós não estamos vendo, a, ainda aqui no evangelho tem um capítulo que fala os infortúnios ocultos e até diz que, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se um impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. Quem é caridoso, de coração encontra os infortúnios oculto à sua volta, seja no lar, no trabalho, como eu falei, na rua, e logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento. Está do nosso lado e não vemos, pois nossa demanda não permite. Então, às vezes, a gente está correndo tanto, né, suprir tanta coisa que a gente tem que fazer, que o infortúnio, que muitas vezes somos nós, né, todos nós somos infortúnios, está aqui do nosso lado e a gente não está vendo, não está se sensibilizando, mas às vezes acontece uma calamidade e a gente se sensibiliza a ponto de ver o que, que pode fazer, de ajudar com seja com com valores materiais, né, com algo material, também no sentido de levar uma palavra de conforto e às vezes o que está aqui do teu lado, na tua casa, a gente não está conseguindo enxergar, a gente não está, a gente está desper, é, desperdiçando o momento de crescermos, porque esses que esses... os nossos irmãos que muitas vezes é... para a gente nos traz problema, na verdade ele está dando grandes condições de que eu possa melhorar moralmente, praticando a paciência através da compreensão com ele, né? compreendendo que não é por acaso que nós estamos ali juntos alguma coisa a gente tem que resgatar ali, compreendendo as dificuldades dele, também me compreendendo, porque muitas vezes é essa pessoa que vai apontar o que eu tenho que melhorar, e é essa troca. Então, todos nós recebemos algo em troca. Quando eu digo algo, é mais uma vez, não que eu, eu não posso fazer querendo algo, mas sem que a gente perceba. É tão espontâneo, que eu estou recebendo, como que eu estou recebendo, eu estou começando a despertar outros sentimentos tão importantes para o meu crescimento. Então, aquele irmão que às vezes está me trazendo tanto problema, na verdade, ele está me ajudando, né? Então, é, é praticar esse, é, o amor ao próximo, a gente começa aqui em casa, é no trabalho, é no convívio com as pessoas que estão ali diariamente com a gente. Então é importante que a gente pratique a caridade nos momentos da calamidade, no momento da dificuldade, esse momento que nós estamos vivendo hoje, lógico que sim. Mas não podemos esquecer, às vezes, aquele que está do nosso lado. E a gente, é, no Evangelho, no livro dos Espíritos tem uma questão, agora eu não me lembro 789, se não me engano, gente, eu confesso que agora eu não me lembro que fala, né, os Espíritos é, falam que as tragédias elas são necessárias até para o nosso desenvolvimento moral, porque é ali que a gente se sensibiliza, é ali que a gente quer se ajudar, quer se doar, ela é necessária para despertar na gente esse sentimento e, consequentemente, a gente praticar, vivenciar esse evangelho, né, que nos serve de alimento para a alma, para o nosso crescimento. Assim como nessa, no evangelho, tem também o óbolo da viúva, que é uma passagem também muito bonita, onde vem nos mostrando né, Jesus é, sentado de frente ao gasofilácio. Ele observa né, as pessoas lançando ali seu dinheiro. E aí vem uma pobre viúva, né, todo mundo botando as moedas, as moedas, e a pobre viúva apenas colocou duas moedinhas. E aí Jesus diz, né, ó, em verdade, vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que puseram aqui, porque ela deu o que de fato ela tinha para ela, ela dividiu o que era dela, ela não deu o a mais, o que sobrou, o que o a mais é uma obrigação nossa, se eu tenho uma condição, se eu estou com algo a mais, é porque eu preciso dividir esse algo a mais, então ela ali deu o que é dela, e não o, o outro que deu o que estava sobrando, né, então quando a gente fala da caridade, a gente tem a caridade material e a moral, a material, é, vamos dizer, ela compreende aquilo que tem manifestação no mundo físico, devendo ser exercida com desprendimento e amor, sem humilhar quem recebe. A moral, a benevolência, a boa vontade para com todos, a indulgência, a tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu diria que, eu diria não, né? O evangelho, a caridade é o coração da doutrina. É através do seu exercício que podemos colocar em prática os ensinamentos da boa nova, que poderemos, de fato, vivenciar esses ensinamentos. Então, aqui, no Evangelho, quando a gente chega nas instruções dos Espíritos, que vai falar, então, nós temos a irmã Rosália, que ela diz que a caridade consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazemos. É saber calar-se, né? é ouvir mais, ao mesmo tempo, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira, zombi, zombeteira né, Teira. Então, o que ela quer dizer? Ainda que aquela palavra te incomode, faz-se de surdo, ignora, é aquele momento ali, é colocar mesmo, é testar, gente, é a nossa paciência com o outro, respeitando o outro. Então, é Fingir-se de surdo nesse momento. O que não quer dizer que eu não tenha que ouvir. Como disse anteriormente, eu também preciso ouvir o outro. Ainda temos aqui o espírito protetor que diz dez mil maneiras se faz a caridade através de pensamentos, palavras e ações. Olha só, pensamentos, palavras e ações. Então não existe, ah, eu não tenho como fazer a caridade. Eu tenho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Quando eu faço uma prece, pensando no meu irmão necessitado, naquele nosso irmão que está lá na rua, naquele meu irmão que está doente, enfermo, seja do corpo ou até mesmo do espírito, né? Os, com seus problemas emocionais. Então, a gente tem milhões de formas de praticar a caridade na sua essência, com todo o amor. Adolfo, bispo de Anjo, diz... É na caridade que deveis procurar paz no coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, olha quantas instruções, foram outras, né? Tem uma passagem muito bonita da, da mãe, que também vai ajudar uma família, que leva a filha para acompanhar. E é interessante, e que fica essa, essa mensagem para a gente, é, a importância de envolvermos os nossos filhos, nossos sobrinhos, para que eles come comecem desde pequenininho a compreender que às vezes aquele excesso que ele tem em casa é a falta do outro. Às vezes aquela é queria aquela roupa cara. Para que, que eu vou ter uma roupa cara? Eu tenho meu irmão aqui do lado tá está precisando de roupa. Eu vou comprar coisas, excesso de, de guloseimas quando eu tenho aqui do meu lado precisando. Então, despertar nele desde pequeno já esse sentimento de olhar para o outro compreendendo que ele tem que dividir com o outro. Então, isso é muito importante. É mais um ensinamento lindíssimo que tem aqui no Evangelho para a gente. A caridade, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que ela é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberce, não, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Então, olha quantas mensagens tão bonitas que nós temos aqui no Evangelho para o nosso crescimento, para a gente, de fato, praticar. Então, para nós encerrarmos por conta do nosso tempo, né? Deixa eu ver que a hora, já estamos encerrando. É, eu vou ler um trechinho bem pequenininho de uma poesia que está no livro Caridade, tá? que diz assim. A voz que adoça pesares, que não fere nem se cansa, vestindo a dor da verdade na túnica da esperança. Caridade, dom de Deus, a bondade divina. Será sempre em toda parte a luz que clareia a vida. Mas só ficam de trabalho e nunca aparecem em vão. Quando nasce, vibra e serve por dentro do coração. Chama-se Dom de Deus, no livro Caridade. Então, é, não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres dos homens se resumem nesta máxima, que fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, é importante que a gente compreenda que a caridade ela é paciente, ela é bondosa, ela não pode ter inveja, ela não é orgulhosa, nem arrogante, e muito menos escandalosa. Ela é silenciosa, ela é puro amor. E é essa proposta de Jesus para nós nesse ensinamento, que a gente de fato consigamos olhar para o outro com todo amor, com toda misericórdia com toda compreensão, assim como é o que nós desejamos também do outro conosco e que a gente possa levar, não levar é, é, vamos dizer, nos alimentarmos desse ensinamento e colocá-los em práticas é olhar mesmo para o outro com aquele carinho de irmão de fato que todos nós somos. Então, são esses ensinamentos. Então, eu encerro aqui e vamos fazer a nossa oração né, para que a gente possa encerrar esse estudo. E vou pedir a todos que leve o pensamento ao alto. Senhor Jesus, Mestre querido. Deus, Pai, de todo amor, de toda misericórdia. Agradecidos estamos, Senhor, por esse ensinamento que nos ajuda tanto no nosso crescimento moral, nessa nossa caminhada, nessa bagagem que nós colocamos, cada vinda nossa, que a gente possa se fortalecer desses ensinamentos, vivenciá-los a todo momento pois sabemos que a todo momento nós temos essa oportunidade de ajudar ao próximo e ao mesmo tempo de sermos ajudados. Gostaria de pedir, Senhor, por todos aqueles que encontram-se enfermos nesse momento, por todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, seja dificuldade material, dificuldade emocional, que eles possam ser amparados pela espiritualidade, auxiliados. Gostaria de pedir muita paz a todos nós que estamos aqui nesses estudos, a todos que futuramente vão assistir, a todos os nossos amigos, familiares, a todos aqueles que estão necessitando, Senhor. Rogando, pedindo, Senhor, muita paz a todos. Principalmente, Senhor, neste momento de dificuldade que nós estamos passando, que as pessoas não percam a fé, que elas possam compreender que tudo isso que está acontecendo é um grande ensinamento para todos nós, ensinamento esse que a gente tem que entender e não perder jamais a fé, que todos nós possamos sair desse estudo mais fortalecidos ser, e que a gente possa servir também de modelo para aquele que está precisando, praticando a caridade, mostrando outro a outra necessidade de crescermos, de melhorarmos cada vez mais. E que os infortúnios que aparecem, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudem para o nosso crescimento moral. Gostaria de pedir permissão para encerrarmos o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus.